0: 大家好，我是谷哥，欢迎来到我的频道。今天呢，我们要来聊聊元宇宙到底是什么。如果你有在投资市场发现的话，元宇宙相关的概念股呢，其实最近的涨势非常的凶猛，像是 HTC。那由于呢 ，Facebook 的创办人呢，他在十月底的时候，他在网络上发表了一个叫 MetaVerse 的影片，那他阐述了 Facebook 未来的一个发展的方向。那我们中文翻译呢，是把它翻译成元宇宙啦。那元宇宙呢，到底是什么？那其实我认为呢，元宇宙其实跟 VR 有非常大的关系。那 Facebook 的创办人呢，他提到的元宇宙，其实它是虚拟结合现实，那 VR 加 AR。哇，有没有听起来相当的复杂？好，那我们就慢慢来说明吧。那 Facebook 的创办人呢，其实他们之前就有在这一块有做一些策略上的布局。例如说，他们在前几年呢，他就去收购了 VR 头盔的厂商，叫 Aculus。那去年底的时候呢，他也将 Aculus Quest Two 推出。那这一款 VR 头盔的价格呢，它是打破市场的眼镜啊，它的价格呢最低呢来到二九九块美金。那这个代表的意义呢，就是。它让使用 VR 头盔的一般使用者，它降低了很大的门槛，因为其实 VR 头盔呢，它一台其实都相当的贵，例如像 HTC 一些基本款的 VR 头盔，其实都要好几万块。那二九九的美金呢，其实就让 Facebook 在 VR 头盔这个领域呢，它的市占率呢，已经超越之前的竞争对手。那所以其实由这点就可以看得出来，其实。Facebook 呢，它在发售这款 VR 头盔的时候，呃，如果以成本来说的话，其实它是卖一台赔一台。但是呢，其实它着眼的呢是未来在 Facebook、在 Web、在手机的一个延伸，那也是为了它未来的 MetaVerse 在打一些基础。那 Facebook 它提出的这个概念呢，到底是什么原因呢？因为你会发现到 Facebook 最近。它在广告的效益方面，它受到一些科技大厂的一个控制，例如说像苹果，它提出相关的隐私权的政策，那导致 Facebook 呢在广告的效益上面它有下滑。那你会发现到 Facebook 其实它就是一个应用程式，它是建构在像 Apple、像 Google、像这些 h a w a r e 的硬体上面。所以呢，其实它的硬体上面没有办法去做掌控。所以当这些大厂呢，它如果有一些隐私权政策上面的调整的话，其实对 Facebook 这边呢，广告效益会有非常大的影响。所以它也是希望说呢，哎，它会有自己的硬体、自己的平台，譬如说它的 ARUS VR 头盔，那未来的 MetaVerse 它应该就会建构在上面那。那那也就是让使用者戴上 VR 头盔之后呢，就进入元宇宙这个世界。那元宇宙这个概念呢，其实在很久之前呢，其实就有一些概念的提出。那如果要特别去说明元宇宙的话，其实电影的一级玩家呢，大概有说明了元宇宙在未来呢可能呈现的一个方式。那简单的说呢，就是你戴上 v 亚头盔之后，你可能会进入进入到一个虚拟的世界。那这个虚拟的世界呢，你可以在里面创造任何的东西。它等于说是在你现实世界另外一个。延伸，那虚拟世界里边，你可以去创造，你可以去做交易，你可以去做社交、做互互动。它等于是说你在数位生活上面第二个延伸。那你也会在里边呢去建构自己的虚拟的人，虚拟的人物。那这个虚拟的人物呢，其实它可以是各种各式各样的形形式。那你如果说你在现实生活中，你可能比较胖。那你在虚拟世界，你可以把打造自己的角色，当它比较瘦一点。但你也不一定要把自己打造成像人这样子的形态，你也可以呢，就是也你也可以在虚拟世界，你也可以是一只狗、一只猫，或者是一个机器人等等的。也就是说，在虚拟世界里面呢，你可以变成各式各样的人物，你也可以去创造各式各样的事情，这是在现实世界没有办法做到的。那 Facebook 在未来呢，它就是要打造这样子的世界。那他在十月底发布的这个影片呢，他也把他的公司名称呢，把它改成叫 Meta。对，因为他就是宣示了他之后要进入元宇宙的这个决心。好，在 Facebook 提出来的这个影片呢，他在元宇宙有一些大方向的定义，那有一些关键的元素。那有一个呢，就是 Presence， 就是临场感。那这个临场感呢，他就是希望使用者呢，戴上他们的头盔或眼镜的时候。他会希望这虚拟世界是很真实的，对，那这个就是取决于到说它的解析度一定要非常高，然后它的网络要非常的顺，那同时呢，它的 VR 头盔呢也要非常的轻，这样子你才有办法让用户呢他戴上去了之后才会觉得，诶，他好像置身在另一个世界里面一样。那这个解析度呢，其实就是一个非常大的一个议题需要去解决的。因为现在的解析度，虽然 VR 头盔号称有一些可以到8 K， 但是其实看这些8 K 的内容的时候呢，其实它的好，它的档案非常大，它需要的串流也非常大，那间接呢就会影响到网络传输的问题。那现在的 VR 头盔呢，其实也是相当的重，所以呢，要让使用者好像戴上一般眼镜，好像没有感受到任何重量，其实这些技术都还是需要在开发的。所以呢 ，Facebook 他们有提到说，其实现阶段都在进那个进行中。那所以当然他们会预期说这个状况会越来越好。那他也邀请了很多开发者呢，可以一起进来，来跟他们来建构这个虚拟虚拟世界。那另外一个要素呢，就是 Avatar， 就是虚拟人物。那你在虚拟世界里面呢，你一定会有一个属于自己在虚拟世界的分身。那我们就称作它叫做 Avatar。那它在里面的定义呢？它可以是任何的身份，任何的形态。你不一定要是人，你也可以是动物，你也可以是植物，你甚至可以是机器人等等的。a v a t a 这个虚拟人物呢，就由你自己来定义。也就是说，你在虚拟世界呢，可以是任何的形态。你可以摆脱你在现实，你在现实可能你不够帅，你不够高，你很胖胖的，但是你在虚拟世界呢，可以完完全全打造属于你自己个人的一个风格。那另外一个要素呢，就是 home space， 就是在空间的概念。它需要你在虚拟世界里面呢，就像现实生活一样，你会有一个家。那你除了有这个家之外，你也可以创造任何属于你自己的空间。对，也就是说，在虚拟世界呢，在空间里面呢，哎、欸，你可以在这个空间里面去做任何你想要做的事情。那另外一个要素就是一个 teleporting， teleporting 就是传送的功能。因为在虚拟世界呢。它未来在建构中的时候，它会越来越庞大。但是你在虚拟世界，在移动的方式呢？你可能并不像现实世界一样，你可能要骑机车、要开汽车、要搭火车才有办法到一个非常远的地方。你在虚拟世界呢？可能你一个按钮按了，或者是你一个手指点下去，你就可以瞬间移动到某一个场合，对，去到世界各国去。因为他们是希望呢，在这个虚拟世界里面呢，各式各样的人都可以在这个世界里面去建构自己的空间。但因为虚拟世界呢，它是没有所谓的距离的，你可以借由瞬间移动方式去传送到任何你想要的地方去。这也是一个非常重要在虚拟世界的一个概念。那另外一个，他也强调说互动性。你在虚拟世界呢，就很像你现实的生活一样。你在现实生活，你可以跟你的朋友互动，你可以打电话，你可以聊赖，你可以用 Facebook， 对。但是你在虚拟世界里面呢，你同样也可以做这些事情。你可以在虚拟世界的任何的角色，或者是任何的物件呢，你都可以去跟他们进行互动。好，另外一个关键的元素呢，就是 Privacy and Safety， 这就是指隐私和安全。你想想看，我们在现实生活中，我们也会有自己的隐私，我们也希望保有我们的人生的安全。在虚拟世界呢？你也希望可以保有这些特性，那我们在虚拟世界可以活得比较自在一点。所以呢 ，Facebook 也特别强调这个功能，而且打从他们一开始在建构这个虚拟世界的时候，这个就是他们最主要一个需要去遵守的一个规则。所以呢，在隐私安全的是他们非常重视的一块。那另外一个呢，就是虚拟物品 （Virtual Goods）。那这个东西呢，就是你在虚拟世界里边呢。任何的东西它都是虚拟的，那这些东西呢？其实你可以去创造它，你也可以去买，但你也可以去碰。那也就是说，在里面的所有的虚拟的东西呢，你创造出来之后呢，它就是可持续性的。它并不是你在虚拟世界里面呢创造出来之后，诶、欸，那你譬如说你半年之后没有登录，那它可能在虚拟世界就是消失的。它就是跟我们在现实生活一样，我们在现实生活呢创造了一个东西出来之后。哎，我们如果没有去动它，其实它也会在我们现实世界之中，它会一直存在着。那这边它提到的一个概念是说，其实，在虚拟世界呢，你创造的东西呢，你也可以把它带入到现实。譬如说，你可以用 AR 的方式在现实利用扩增时间的方式来做呈现。那你在现实呢所创造出来的一个虚拟的东西呢，你也可以把它带入到你的虚拟世界里面。所以。在虚拟物品里面呢，其实他希望做到的是，哎，虚拟跟现实它是可以互通的。那这个互通的方式呢，他在影片中他有做一些展示，譬如说他在虚拟世界把它带到现实的时候，在用户呢，他可能在现实中戴上一个 AR 眼镜呢，他就可以去看到他在虚拟世界所创建的物品。那最后一个他所提到的元素呢，就是 natural interface。呃、嗯，我们可以把它称作自然互动。那这是什么意思呢？你如果有看过一集《玩家》的话，当那个主角呢，他要去使用某一样东西的时候，他的在虚拟世界的某一个物件，你会看他，诶、欸，他手一挥，可能就叫出了一个使用者操作界面出来。那这个使用者操作界面呢，诶、欸，它可以。让他到任何的地方去，那他也可以呢去取得他在虚拟世界的某些物件，那他也可以做一些交易、做一些购买，甚至可以去呼叫他的朋友等等的。那所以在虚拟世界呢，这个使用者界面的设计就是非常的重要。他如何呢去做到说，诶，他的设计是 friendly 的，让我们的虚拟人物呢在里面的使用会非常的便利的。好，那在 Facebook 影片之中呢，他也有提到说目前。MetaVerse 这个概念正在进行中，那有很多技术需要去克服。那也希望很多开发商呢可以一起进来共建这个虚拟世界。那确实是啊，你要在虚拟世界里面呢，要建构一个可持续性，然后它具有无限扩张性的一个世界呢，其实它所需要投入的能力跟资源其实都是非常的多。那因为你要进入这个虚拟世界，还取决于你所要戴的头盔或者是眼镜。那么、个、这个部分呢，以现阶段来说，尽管 c r y s t Two 呢，它的价格最便宜，可以压到299美金，但是呢，在硬体上面呢，它依旧还是比较重，而且呢，它的解析度呢，还是没有办法这么高。那其实如果 VR 呢，要达到具有临场感的体验的话，其实8 K 的解析度是比较适合的。那现在因为解析度不高，头盔又重。对，所以现在其实，在发发展上面呢，还是仅限于说一些专业的玩家，他们会买一些 VR 头盔来玩。那要普及到我们一般大众的话，其实它的困难度还是非常高的。第二个问题呢，就是它的应用还是太少。你如果有去观察 HTC、Valve 或者是 AccuStore， 他们上面 VR 相关的应用程式呢，其实大概才几千个。那比起现在手机呢，有几百万个应用程式，其实它是远远落后于手机的数量。那其实 VR 头盔呢，它一台的价格呢，其实它它的金额也不输给手机，所以当你的应用程式非常少的时候，你就很难吸引一些使用者进来进来使用。那所以现在 VR 头盔的使用上面呢，它还是譬如说专业的玩家，或者是想早期科技的体验者，他们会去买 VR 头盔。那要普及到一般大众呢，它还是有一些困难的。好，那另外一个问题呢，就是。你需要一个更快的网络。那因为 VR 它的内容量呢，其实它所吃的频宽是非常非常大的。你想想看哦，你平常看电脑或者看手机，你看的是一般平面式的内容。可是当你进去到虚拟世界的时候呢，你看到的是360度，你是整个人是呈现在这个虚拟世界之中，你看的是360度上下左右。的这些内容，所以它要吃的这个容量跟解析度，其实它是非常非常高的。那你如果没有用一个很快的网络来支撑这些内容的话呢，其实你在 VR 头盔的体验呢，可能它就会 lag 那个，那那个的体验的效果就会非常非常差。那你也很难在虚拟世界里面呢做到及时互动这个的功能。所以呢，其实，在网络的基础建设呢，其实还是非常非常需要的。那我觉得这主要这三个问题呢，其实是目前 Facebook 呢，它未来在推元宇宙这个概念呢，可能是需要去克服的问题。那要去克服这个问题呢，也不是 Facebook 自己进来做，所以他也是希望说很多开发商或者是有些基础建设的厂商呢，可以一起来共襄盛举。以上是我说明一些元宇宙基本的概念。那元宇宙的发展呢，其实我也持续在关注中。那如果未来有什么讯息的话，我再 s h 给大家。好，那我们今天就到这边，拜拜喽。